0: del espacio compendido por dos o más Alex. Este también puede incluir variantes de este nombre, tales como Alejandro, Alex, Alexi, Alexei, Alexovich, Alex Palvario y Axel para los disléxicos. ¡Hey! ¿Qué tal a todos? Y sean bienvenidos a este su Alex espacio su podcast random en el que hablamos de cualquier tema. Y ya se encuentra aquí conmigo el señor Alex Manzarek. ¿Qué onda? Y pues en esta eh, primera edición sería, vamos a hablar de... De un tema, pues, interesante para algunos de ustedes, para algunos otros quizás no, no tanto. Eh, y es que nos vamos a despegar un poco del anime para hablar de otra cosa que nos gusta también, que son los cómics.
1: Sí, los cómics, eh, esos libros ilustrados con buenas historias que tanto te llegan a gustar, que son para entretener, pasar un buen rato o, en algunos casos, tener un momento muy triste. ¿A que sí, Alex? Claro
0: que sí. Y quiero aclarar que, pues, no todos los cómics son para niños. Eh... También pueden ser denominados novelas gráficas, por si no quieres decirles cómics, pero pues, al final de cuentas lo mismo.
1: Entonces, supongo que en en esta sesión vamos a estar hablando sobre unas historias que nos hayan marcado. ¿Cuáles son esas que te han marcado a ti?
0: Yo digo que primero empezamos por lo que son los... eh, Más bien, por cómo nos introducimos a, a este mundo. Igual que en el podcast anterior, si no lo han escuchado, vayan... Eh, vamos a hablar un poquito de cómo nos metimos a esto Y cuál fue el que recordamos, nuestro primer cómic
1: Ah, Ok Mi introducción a este mundo Creo que sería en secundaria Aunque de niño sí llegue a tener algún que otro cómic en mis manos Pero sería esa secundaria cuando yo tendría Mi introducción como tal No es que haya me, a, No es que una persona me haya presentado a los cómics como tal O simplemente me empezaron a llamar la atención. No sé si fue porque ya en ese entonces Marvel estaba sacando muchas películas o si era que me llegué a quemar videos de mi serie X en internet. Lo que vale es posible. Y por tal razón me empezaron a llamar mucho la atención los cómics. No los compraba, ya que me iba en un lugar que no es una ciudad. Así que se me complicaba comprar cómics en ese entonces. Yo estudiaba en la ciudad para ese entonces, pero no era como que pudiera salir a comprarlos. Así que lo que hacía era descargarlos de manera pirata. No, no es legal, ¿verdad? Eh, eh, no, descargaba... no los compras, no. No, sí, no, no, es legal. Me siento mal por ello. Pero pero, no, pero ya no importa. Los descargaba de manera pirata en, 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 mi, en mi computadora. Y ahí los leía. Los descargaba en una página que se llamaba El Abuelo Sagua, Todavía sigue vigente hasta la fecha, creo.
0: Ah, claro que sí, una gran página.
1: Ah, ¿sí? ¿Tú también la usas? ¡Qué grata sorpresa!
0: Sí, y bueno, después empezamos a usar otras, pero pues tú continúa y ahorita yo
1: hablo de eso. Sí, yo usaba esas páginas para descargar cómics. Veía algunas reseñas en, en algunos videos sobre la qué tal estaba la historia de ese cómic y pues me normalmente me daban muchas ganas de leerlo. De los primeros cómics que leí, que eso se los platicaré un poco después, en su mayoría fueron de Deadpool, porque pues sí era un personaje que me llamaba muchísimo la atención se me hacía bastante divertido e interesante. Y sí, la mayoría de historias que leí fueron en base a esto. Aunque también hubo otras historias que eran en conjunto con más personajes, un universo más grande, pero eran muy entretenidas de leer. ¿Qué tal tu introducción, Alex?
0: Eh, pues yo también tengo una historia similar a la tuya. Eh, yo recuerdo que de niño, mi papá una vez me compró algún cómic. Eh, y recuerdo mucho uno de Daredevil. Eh, en ese entonces creo que... No sé si ya había salido a la película o si estaba, o si solo la repetían en la tele. Pero sí recuerdo que me gustaba mucho ese personaje y actualmente también me gusta mucho. Eh, es uno de los personajes que creo que está más infravalorado. Y pues recuerdo que uno de los primeros cómics que tuve en mis manos era uno de Daredevil. Eh, no sé qué pasó con él, ya no lo tengo. Eh, supongo que en algún cambio de casa o ya estaba desfajado y todo feo. Y mi mamá lo tiró a la basura o algo por el estilo. Eh, y recuerdo mucho que tenía unos paneles que no eran muy aptos para un niño de que será unos cuatro o cinco años porque tenían un, un poco de sangre bueno un poco no demasiada sangre recuerdo que era como la historia de Wilson Peace. Eh, y pues ya sabes que el kingpin es un maldito y probablemente termine matando a alguien en alguna de las páginas y pues esa uno de esos paneles pues demostraba eh, algún asesinato que había cometido él. Eh, después de eso, no recuerdo haber tenido demasiados eh, hasta que llegué igual a la secundaria. Eh, en ese tiempo estaba de moda The Walking Dead y uno de los datos que quizá alguno no conoce es que The Walking Dead al principio fue un cómic y después se hicieron una adaptación. Eh, entonces... Una vez llegué a la casa de mi primo y lo vi leyendo un cómic en PDF de, de Walking Dead. Como estaba muy obsesionado con esa serie, empecé a, a buscarlos. Y me encontré con una página que ahorita creo que ya no existe, en el que los posteaban. Pero nunca los leí completos y solo leí unos cuantos números. Eh, después de eso me empecé a meter todavía un poco más a leer algunas otras historias. Hasta pues, conocer los personajes y todo el universo que se ha creado a partir de estos seres ficticios.
1: Es de una cosa que también me llamó la atención es que mencionas que el personaje de Daredevil es bastante so- infravalorado. ¿Crees que ah, todavía sí. es bastante infravalorado con la serie que tuvo en Netflix? Ya? Eh, que ya fue cancelada, ¿verdad? Pero ¿crees que sigue siendo bastante infravalorado?
0: Eh, pues yo diría que su popularidad subió un poco. Bueno, también tuvo una, una película, pero eso no le fue tan bien. Creo que más bien por eso también bajó de, de popularidad y de, de valoración, por así decirlo, eh, y lo recuperó con la serie. Igual tiene historias bastante buenas, eh, a lo mejor un poco más adelante las mencionamos, eh, pero pues sí, es un personaje bueno, es un gran personaje, a mi parecer.
1: Ah, creo que lo es. No he leído ningún cómic de Daredevil, pero pues por sus adaptaciones en Netflix, o sea, supongo que debe de tener unas historias muy buenas. Tengo muchas ganas de leer Born Again. Es ¿Tú buenísimo. Ir, Alex?
0: Buenísimo. De mis primeras
1: eh, lecturas así, eh,
0: digamos, un poco complejas y pues una de las que me marcó. Apart- ah. bueno, eh, el dibujo no me llamaba mucho la atención porque eh, por los, la paleta de colores y pues el modo en el que están hechos son cómics algo viejos y pues no están realizados de la misma manera que como los vemos actualmente, o sea son eh, historias clásicas, igual tengo por ahí algún otro de X-Men que también fue escrito demasiado, bueno no demasiado atrás, eh, digamos que tiene, eh, tiene sus años y pues a lo mejor es algo que no, al principio no puede llamar mucho la atención pero al final te das cuenta de que si lo traen de vuelta es porque
1: tiene algo bueno. Ah sí me imagino Alex ¿Y tiene, nos podrías dar una hipnosis o una síntesis sobre lo que trata la historia, básicamente?
0: ¿De Born Again? Sí. Eh, es una historia en la que Daredevil se... Bueno, Matt Murdock se replantea mucho su vida como Daredevil, pues como va cayendo todo lo que construyó con su alter ego y con, con su persona también. Eh, por culpa de un romance pasado que eh, ¿Con quién era ese
1: romance? ¿Con Electra o con
0: quién? No, fue su primer romance Con Karen Page Sale, de hecho, en la serie también Ah, ya, ya, ya ya. Esta chica se hace una adicta a la heroína Y vende la identidad de Daredevil a, a un mercenario Y bueno, pues ah, ese sí, mercenario Ah, sí, escuchado algo de eso Sí, ese mercenario se encarga de llevarla A tener Kingpin
1: ¿Ese mercenario no era Punisher o algo así? O?
0: No no, creo que
1: Punisher, algo así. Okay, okay. Era uno de sus enemigos. ¿Y tienes otra historia, otra serie que te haya marcado como new, este, Born Again?
0: Una de las
1: historias que me sigue gustando en la
0: actualidad, de hecho, volví a leer hace unos días. Y también fue de las primeras que leí,
1: fue Kick-Ass. Ah, Kick-Ass, vi la película, bastante cool. ¿Pero qué te vi cómic? Eh, nada que ver con la película. Bueno, en, en unas partes. La película
0: es un poco más suave de lo que es el cómic. Ah, sí, es más suave la película. ¿Cómo? Es más suave
1: la película en serio.
0: Sí, aunque no lo creas, sí. Es que en la película se enfoca más a la comedia. Eh, Es una comedia de superhéroes. Y el cómic sí es un poco más serio. Y tiene más más acción, más sangre y pues todo eso. Y de hecho está, como en la película está dividido, pero eh, los cómics son tres, por decirlo, tres volúmenes. Y... O tres partes Y la película nada más Se divide en dos Ah, sí, ya veo, ya veo
1: Este, el personaje ¿Cómo se llama el personaje principal de Kikas? Eh,
0: se llama Dave Leszczyk
1: Bueno, ese personaje Que creo que no voy a poder pronunciar ¿Su personalidad difiere mucho Lo de las películas a los cómics?
0: Eh, no, en ambos eh, ¿Cómo decirlo? La hicieron para que se pudieran identificar Muchas personas con él Ah, ya veo, sí. ya veo Sí, es como... Voy a citar una frase de su película. Eh, es un chico que simplemente se limitaba a existir. O sea que puede ser cualquiera
1: cualquiera de nosotros. yo ah, lo, sí, lo entiendo.
0: Sí, lo único que es diferente es que pues, él quiso ser un héroe. Y pues si sí se desata demasiado demasiada trama con, con esa decisión. Eh, y llega a enfrentarse hasta con el líder de la mafia de ahí de su, de su ciudad.
1: Derrota a tu mafioso local.
0: <ríe> Algo así. Pero sí, y voy a hacer un spoiler eh, un poco. Si no han leído el cómic, pues si no han visto la película, pues no es muy diferente. Eh, sí le cambian algunos aspectos, pero en sí la trama pues es parecida. Lo que pasa con esta serie es que nos demuestra que la mafia nunca va a tener un pin como tal. En el primer volumen, la primera parte, eh, el líder de la mafia que es este, eh, se apellidaba Genovese. Eh, muere y deja a su hijo a cargo Y después en, la, en el segundo volumen Pues derrotan a, al hijo de, de este mafioso Y para el tercer volumen Llega eh, un tío lejano de ellos Que también es un mafioso Y es peor que, que los dos anteriores Y bueno, conforme va pasando la, la trama Pues va evolucionando tanto El personaje de Dave, que es Kikaz Y, y el personaje de Hitgirl y pues son personajes interesantes son historias bastante interesantes eh, como digo por algo las releí eh, por algo me compré los tomos en pasta dura <ríe> y pues si tienen oportunidad de leerlo en verdad háganlo porque es una gran historia no se fijen en cómo está ilustrada porque el dibujo en sí no es muy bueno eh, de hecho es uno está hecho por un artista que es bastante criticado por cómo hacen los los personajes pero lo que lo que lo caracteriza es la, la trama, lo que está bueno es la trama,
1: sí ya veo Alex, Hit Girl también me parecía una persona un personaje sumamente interesante y pues si, si yo te pudiera hablar, si yo le pudiera platicar a la audiencia sobre uno, un cómic que me haya, que me haya marcado. ¿Cuál, cuál es la palabra Maxi, exacto un cómic que me haya marcado, sin duda creo que serían dos o tres, no bueno, empecemos con este que lo mencioné en el podcast pasado Es el de Original sí Este es el de Who killed the Watcher Quien mató al que todo lo ve Quien mató a Uatu. Y pues sí, aunque su título El título del cómic dice más o menos la trama Pues en, a partir de eso se desarrolla Es una historia donde es un crossover gigante Entre muchos personajes de Marvel Realmente no sé en qué universo haya sucedido Pero sé que no fue en el universo Ultimate Ni en el, ni en el universo 616 pero es una historia que, aunque no destaca por el dibujo, al menos te, te llega a enganchar. Porque, pues, siempre vas a estar con ese pendiente. De, no, o sea, ¿quién hizo esto? ¿Por qué hizo esto? Y también tiene unos giros en la trama que son bastante interesantes. Con los cuales, puede esos giros pueden estar tanto en la mitad de la historia como al final. Y, pues, sí, si lo lees, te va a dejar con el ojo sumamente cuadrado.
0: Eso me suena un poco al capítulo de los Simpsons de ¿Quién mató al señor Burns? Ah, ese capítulo, fíjate que no lo vi. ¿Qué tal estaba? Pues igual tiene un giro... ¿En serio no lo has visto? Ah, no, no lo he visto. ¿Me perdonas? <ríe> está dividido en dos partes. Son... Es un capítulo largo. y eh, Pues Ay. al final sí tiene un giro bastante peculiar.
1: Eh, yo creo que deberías verlo. Sí, si sí, está en YouTube o en Facebook, de... bueno, ya me lo pirateo luego, ¿no? <ríe> Otro cómic que me haya, que me llamó en su tiempo mucho tiempo la atención, este cómic ya es más más popular, es el de Deadpool matando al universo Marvel, la cual fue una historia bastante fácil de digerir, bastante fácil de entender, pero pues sumamente entretenida y brutal, ya que en este si les doy una síntesis bastante breve, Wade Wilson, Deadpool, nuestro héroe, antihéroe, villano en esta ocasión, quién sabe, se da cuenta de una cosa, y es que, se dio cuenta que él era básicamente dibujado. O sea, se dio cuenta de de su realidad. Es como de un dibujo enterándose que es un dibujo y que hay una persona que lo está dibujando y que, pues, básicamente esa persona hace lo que quiere y realmente nadie tiene control sobre sí mismo. Así que lo que quiere hacer él es matar a todos los personajes y liberarlos de, de todo esto, ¿no? Y, pues, así, durante cuatro volúmenes, bueno, ¿cómo se llama? ¿Cuatro capítulos? ¿Cuatro volúmenes? ¿Cuatro Porque números? Son bastante cortos. ¿Números? Bueno, pues... Por... Es una historia que va durante cuatro... Eh, pues sí, ¿números, no? Durante la trama,
0: pues,
1: a lo largo no, de se toda se de la trama. En, a lo largo de toda la trama se en cuatro, cuatro números, los cuales son bastante entretenidos. Y, este, si no quieres ver a, morir a tus personajes favoritos, pues no te recomiendo que la leas. Pero, pues, si no, no te importa, deberías dar una oportunidad. Y, pues, esa historia se desemboca en otra, que es la de... Deadpool, mata a Deadpool, Deadpool kills Deadpool, la cual está muy interesante también. Aquí es, puede que sea un poquillo más compleja de entender, ya que mezcla muchos universos y, y bastantes cosas que de las que, no te, de las que no te prefiero hablar, prefiero que tú las veas. Si es que tú le das una oportunidad así ah, que claro. pues, estas son las recomendaciones, al menos de Deadpool y Orinacín que tengo para ustedes. Eh,
0: creo que una cosa que no hemos mencionado es que leer cómics no es eh, tan fácil, porque como lo mencionas, esto de los universos, hay historias también un poco más fáciles de, de digerir que otras. Eh, si les pudiera recomendar yo alguna historia con la que puedan empezar, eh, yo creo que sería una de Spider-Man. Eh, esta historia salió no hace mucho, desembocada de un evento que se llama Secret Wars. Eh, en esta historia, Peter Parker tiene, pues, ya tiene su relación estable con Mary Jane y tiene una hija. Y, pues, es una historia corta de unos tres o cuatro números. Eh, se llama Spider-Man, reenaba sus votos. Lo digo, es fácil de digerir, porque hay historias mucho más complejas y no todas son de superhéroes, como vamos a estar viendo a lo largo de este podcast. No todas las historias son de superhéroes, tampoco son todas para niños. Pues hay bastantes historias de dónde, de dónde agarrar, y no que no sean convencionales, pues.
1: Sí. Alex, concuerdo contigo en la idea de que leer cómics no es fácil. Imagínate, una persona que no sabe nada del mundo de los cómics, quiere entrar a los cómics, pero pues no sabe dónde empezar. Es más, si yo quisiera empezar a leer sobre un personaje, no sabría por dónde empezar ni qué universo seguir. No sé si seguir el universo 616, el universo Ultimate. Y pues si quiero comenzar una historia actual, podría que haya cosas que no las entienda porque no he leído historietas de otros superhéroes o sucesos anteriores. Al al cómic actor que yo quisiera leer Pero pues, puede que este sea un problema O no tanto, porque no todas las historias No siempre están ligadas Eh,
0: Sí, exacto Eh, Pero creo que es por eso Que mucha gente no lee cómics Y
1: solo ve las películas Sí, porque pues es bastante más fácil Digerir un un universo Cinematográfico en el que pues ah, No digo que leer un cómic Y ver una película sea lo mismo, obviamente no Pero pues, seguir un universo Que no está sacando nuevas historias de repente, no está reiniciando su universo, es bastante más fácil de digerir, porque, pues, al menos, no he visto, no, no he visto muchas películas de DC, eso, eso hay un, un Marvelita, que, pero quisiera verlas de DC, y, pues, esto es algo como que, que la comunidad dice que Marvel ha tenido a favor sobre el universo extendido de DC. ¿Tú qué opinas, Alex? Lo que tú decías es que intentó hacer un universo a la par de, de Marvel,
0: pero lo intentó hacer en una película nada más bueno en una o en dos y bueno DC en el cine tuvo la siempre ha tenido la ambición de querer estar a la par con Marvel pero pues no es tan fácil Marvel tuvo tuvo su proceso sus 10 años hasta ahora de películas para poder juntarlas a todas y pues yo creo que es algo que DC no no puede entender del todo eh, bueno al menos Warner que son los encargados de hacer las películas, eh, no pueden comprenderlo muy bien, eh, no pueden comprender que hay este, momentos en los que se puede hacer y modos también, eh, porque pues si recordamos cómo inició el universo extendido hasta cómo va ahora, eh, empezó con Batman contra Superman y después de eso quisieron introducir a la Liga de la Justicia y de ahí querían hacer películas individuales para cada personaje, eh, lo cual pienso que está al revés a lo que hizo hacer Marvel digo más bien a lo que hizo Marvel porque Marvel primero sacó las películas individuales y hasta después vio que podía hacer algo más y sacó Avengers sí 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 entiendo
1: pues sí esas son cosas que sobre lo sobre la cual la comunidad no tiene no tiene poder y que cosas que las grandes corporaciones les cuesta entender y bueno entonces regresemos a los cómics hay otra historia que te haya marcado pues una de las primeras,
0: como ya lo mencioné, fue The Walking Dead, eh, de hecho me hice con el primer volumen, eh, pero no lo he abierto, eh, lo quiero mantener así porque pues ya leí los, los, la, la historia, eh, a la fecha sé que ya terminó y sé que terminó de una manera no muy buena eh, y bueno, es un cómic que ya llevaba bastantes años publicándose y supongo que... Al escritor ya ya no le gustaba hacerlo, o ya no tenía ideas, no sé, eh, Robert Kirkman. Eh, y pues eh, no quiso arriesgarse, yo creo, y decidió terminarlo a la mala, por así decirlo. Lo cual es una lástima porque era un gran cómic, al menos en sus inicios. Eh, como dije, está dividido igual que la serie, no sé si han visto la serie, eh, en varios arcos, por así decirlo. Eh, si no se me que es un arco es eh, pues una como mini historia dentro de la trama que ocupa unos cuantos números o capítulos eh, el último arco que recuerdo haber leído fue la guerra de los Usurradores y para mí la historia terminó ahí porque pues sí fue se fue por unos lugares que no que no fueron bastante buenos y, y pues fue una historia que desgraciadamente terminó muy mal
1: ¿Y recomendarías entonces leerte Walking Dead o no? Eh, pues como dije, si quieren
0: leerlo, porque también son bastantes números, creo que el escritor quería hacer 300 y terminando en los 200 y un poco más. Eh, si les pudiera recomendar hasta dónde leer, sería, como dije, hasta el arco de La Guerra de los susurradores. Finalizando ese arco, la, eh, pueden finalizar la serie y da, imaginarse algún final mejor. Eh, ya veo eh, Tú tienes una historia que te, guste, que te gustaría recomendar, eh, aparte de la de Deadpool
1: Déjame pensar, aunque eso sí es, es bastante lamentable que, que eso haya sucedido con la historia de The Walking Dead Lo único que sé de The Walking Dead es porque en algún momento llegué a ver The Walking Dead con mi hermana Porque pues ella sí sí se enganchó con la serie, pero pues no imaginaba que los cómics hubieran terminado así Sí, aparte son este eh,
0: muy diferentes a la serie eh, en algunas cosas en los supervivientes, y en, los que, super, en los supervivientes que murieron, en los que se siguieron, en, y pues en alguno que otro añadido. Eh, y pues sí, es una lástima que haya terminado de, de ese modo. No sé cómo le voy a hacer para la serie.
1: Creo que también la serie debió de morir ya de hace mucho tiempo. Bueno, otro cómic que yo pudiera recomendarles, este, este tiene una historia de fondo... Eh me parece bastante bonita esa historia. Estaba yo en Walmart por eso del año 2015-2016 y en ese entonces pues había visto un cómic, se llama W3 Witchy, no sé cómo se pronuncia y tengo eh, pues este este buen amigo, un saludo a o día después había platicado sobre, ¿no? que viste conmigo? ¿Por qué, pues, me llamó la atención su portada? Porque, pues, era básicamente un perro, un gato, y no me acuerdo qué otro animal, montados en, en lo que parecían unas máquinas robóticas, algo así. Y, pues, lo había platicado y, de y tiempo después, él me lo dio como un regalo y, pues, todo, lo sigo conservando hasta la fecha. Y lo recuerdo con más de cariño. Fue una historia que, a mi parecer, era, era brutal. No era muy brutal, pero, pues, sí, era bastante sangriante. Y era algo fácil de digerir. Era una historia, sí, una historia para pasar el rato. Sí, pero este, Witchy, si alguna vez tienen la oportunidad de leerlo, adelante. No sé, no creo que se arrepientan por leerlo.
0: Eh, eso me suena a que
1: es una historia del subsello de Vértigo. Sí, es eh, Vértigo, creo. Sí. Eh, eh, ah, creo, creo que el que lo escribió era Frank Miller.
0: Te estaré mintiendo si, si digo que sí si sé. Eh, es una historia que me suena, pero que no me llamó mucho la atención. Eh, sí la llegué a ver por ahí eh, En algún puesto de revistas O en Sanborns, no sé eh, Pero no es una historia que me haya llamado mucho La, la atención como para comprarla Y también otra cosa que, que hay que aclarar Es que no solo existe DC, no solo existe Marvel eh, Ahorita acabamos de mencionar Uno de los subse- de los No sé si llamarlo sello, subsello eh, Llamado Vértigo Que es donde fueron todas las historias Rechazadas por DC Que no podían publicar por porque no eran para todo el público. Eh, Vertigo, en una opinión personal, eh, tiene unas de las mejores historias que, bueno, que pudieron haber sacado. Marvel, no estoy seguro de si tiene algún subsello así. Eh, me parece que hay uno que se llama Icon, pero que no, no tiene bastante. no suena demasiado. Y la única historia que sacaron de allí y que pues, es muy popular es la de Kick Pero Vertigo es uno de los sellos que ha que a mi parecer es de los mejores. Eh, las historias, eh, como dije, no son para todo el público, pero pues si tienen la oportunidad de leer alguna, háganlo. No, no se van a arrepentir. Claro que tienen que tener este, un criterio para leerlas. Eh, y de hecho, eh, otra de las historias que vamos a estar mencionando, bueno, que voy a estar mencionando yo, viene de estos subsellos. Eh, no sé si a ti te ha tocado leer alguno aparte de... We 3, Alex. Bueno,
1: no, en lo personal no me ha tocado leer alguno, pero pues sí he escuchado de bastantes historias de, que están bastante buenas. He escuchado de Spawn, incluso que, habían, que iban a sacar una película de él. ¿Spawn, sí es de Bertie ¿verdad? Eh,
0: me parece que es de otra línea que se llama Dark Horse. Y, ah. y también los cómics de
1: Hellboy eh,
0: vienen de esa de editorial también.
1: Ah, en serio, ah, entonces... Entonces, perdóname. De Vertigo, entonces, no recuerdo haber escuchado. Creo que te... Sandman. ¿Sandman es de Vertigo. Sí, y es ah, bueno, una sí. historia
0: que según mucha gente es de las mejores de los cómics, es escrito por Liv Gaiman. Eh, si no lo conocen, seguramente por lo que voy a mencionar a continuación, eh, lo van a reconocer todos. Es el escritor de esta popular historia llamada Coraline, y seguramente ya con eso saben quién es. Ah, creo que sí. Eh, una de sus historias que, que leí y que actualmente poseo también Es de esos personajes que creó para Sandman Para el universo de Sandman No sé cómo resumir Sandman porque no lo he leído Y es una de las historias que quiero leer eh, Son eh, entes, no sé si llamarlo de esa manera eh, En el cómic se llaman Eternos Y pues vienen siendo pues, las cosas que, que tenemos los humanos Que... Es que no sé cómo describirlo muy bien. Describiré un par de personajes que pues, son los más populares. Que es este Morpeo, que es el personaje principal en Sandman. Que pues es el este dios de, de los sueños eh, y muerte. Que pues como su nombre lo, lo clama es la, la muerte. Eh, sobre esta última, eh, hace poco salió una recopilación de algunas historias que tiene. Y... Pues decidí comprarla y realmente no, no me arrepiento de haberlo hecho, tiene unas historias bastante buenas, eh, eso sí, un poco difíciles de, de digerir, bueno, no, no digerir, sino de comprender, bueno, será lo mismo, eh, da igual, eh, sí. y pues es un recopilado de varias historias, eh, hay una que me gusta mucho que se llama Death, el alto costo de vivir, algo así, eh, en la que pues esta entidad de la muerte se convierte en humano por un día. Y como ella está fascinada con el mundo humano, pues tiene varias aventuras, eh, recluta a un muchacho y pues va pasando por situaciones eh, bastante extrañas y también divertidas. Y pues es una de mis historias favoritas que, que tiene este recopilatorio y que pues tiene el señor
1: Neil Gaiman. sí cómo dices que se llama esa serie?
0: Dead el Alto Costo de Vivir. El Alto Costo de Vivir. Sí, es, una es, muy de... La leer. Sí, es una miniserie de tres números, me parece. Eh, pero sí, para hacer tres números, sí, necesitas un, eh, una buena comprensión y volverlo a leer muchas veces.
1: Sí, y darte ver... tu tiempo, ¿verdad?
0: Sí. Y es que, pues, como lo mencionábamos, no solo son superhéroes, sino que también estos temas que son un poco más
1: filosóficos. ¿Ah, en serio? Sí,
0: sí, sí. Eh... Siguiente... Sí, entonces, no. eso sí debe, debe darte más trabajo para poderlo entender. Eh, sí, sí. Eh, igual están estas series que ha escrito el señor Alan Moore, que muchas también son eh, difíciles de comprender. de eh, hace Watchmen, pero pues que ah, son sí. muy buenas.
1: Sí, tengo he tenido muchas ganas de, de leer Watchmen. También de ver la película, no la he visto. Pero sí, o sea, sí he sabido que Watchmen es una serie bastante interesante. No tengo muy buena idea de qué trate, pero pues al menos... Sé quién es el Dr. Manhattan, así que no sé, no, si sí, sí, estoy perdido realmente, tengo muchas ganas de verlo. Eh, sí, es un cómic bastante bueno, pero
0: igual que se, nece- nece- eh, se necesita bastante comprensión.
1: ¿Cuatro en es un cómic que es largo es o algo un... así? una historia de 12
0: números, que ya después juntaron con el universo de DC, pero no les salió muy bien. La verdad a mí eh, no me llamó bastante, eh, sé de qué se trata y sé cómo termina y... No es una historia que me pues que me llame demasiado para, para leerla. Ah, ya veo, ya veo. Y entonces, siguiendo un poco con el tema antes de, de terminar, eh, ¿qué otro cómic te gustaría recomendar o te, te marcó?
1: Ahorita creo que ya no tendría co- algún cómic para recomendar, porque pues eh, le sé que he leído más, pero pues ninguno me llama bastante la atención como para, para recomendárselos a los demás. Porque pues puedo suponer que la gente que... Al menos la mayoría que nos esté viendo. O no, o no sé. Puede que no todos estén realmente interesados en los cómics. Y pues no les voy a... No les quisiera recomendar una historia que a, que a mi parecer sea bastante X. Así que si sí, hay una historia... Así que las historias que recomendé... Creo que esas son las que realmente que, quisiera que se dieran el tiempo de leer. Ya que son entretenidas. Bastante fáciles de digerir. Y pues sí. o sea Les van a gustar.
0: Eh, pues sí. Porque el principal... Eh, la principal acción, digo, la principal, este ¿cómo es esta palabra? <ríe> Se me olvidó. ¿Objetivo? Eh, ándale, objetivo. El principal objetivo de, de estos cómics pues es entretener y a veces dar un poco que pensar.
1: Ah, creo que sí. Y algo seguro es que la ma- todos los cómics te van, bueno, al menos la gran mayoría te van a entretener, pero pues para una persona que no conoce muy bien este mundo. Pues, un cómic que esté bastante X, pues, puede que le quite la atención sobre llamar, sobre leer más sobre este mundo.
0: Ah, claro, porque así empezamos todos, Eh, por un cómic que igual no fue el mejor, pero que nos llamó la atención. Ajá, así es. Y pues, eh, si quieren acercarse a este mundo, eh, hay varias historias que que ya están terminadas eh, y que son como por decirlo clásico, como ya estuvimos mencionando algunas, eh, Born Again, Original Sin, todas las historias de Deadpool. Alguna otra sería pues Civil War, los cómics eh, originales de Constantine, los que salieron de Vertigo, esos también son algunos números, pero pues son historias entretenidas. Eh, Sandman, alguno de... X-Men como podría ser eh, Dark Phoenix, eh, la muerte de
1: Wolverine. Ah, sí, bastante bueno este cómic. Que pues después lo adaptaron de una manera no tan pues, bien, bastante bien. buena.
0: No muy bien, pero bastante buena. Ah,
1: claro que sí. Una de, pues sí, de... adaptada a ese universo que ya estaba existente. Claro, y
0: pues tampoco es una historia que, que requiere mucha, eh, mucha atención. Que tampoco es para, para todos, porque hay algunas escenas ahí que no son para niños. Sí,
1: ciertamente. Y bueno, al menos si les llama la atención el personaje Wolverine, lo no, pues, pues denle una oportunidad, porque pues un, eh, este cómic que relata su muerte está muy bien hecho, muy bien dibujado y sumamente interesante.
0: Y aparte es corto.
1: Ah, pues creo que sí. Más digerible aún. Sí. Eh, igual,
0: siguiendo un poco con el tema de Logan Wolverine, Está Old Man Logan también.
1: Ah, sí, sí, sí. Una joyita también. Que después trajeron
0: en Secret Wars. Y es una serie que sigue hasta, hasta la fecha, pero no sé qué rumbo tomó. Eh, pero lo, lo, de la que estamos hablando es de la historia clásica. O sea, los, creo que son seis números eh, de esta serie. Ya después sacaron más, como dije, pero esos no son... No tiene nada que ver con lo, lo que hicieron antes.
1: Sí, ya veo. Y bueno, este. Y bueno, eso es todo por esta sesión. Espero que les haya gustado. Y recuerden esto: los cómics son para entretener, más que nada. Nunca se dejen llevar por ningún prejuicio de que la gente que lee cómics es esto, la gente que lee cómics este es virgen. Bueno, pues, pues puede que sí, ¿verdad? Pero, no. este. Pero si no, no se dejen influenciar sobre estereotipos y cosas sobre las que diga la gente. Porque, pues, hacer diferente tipo de cosas es sumamente divertido. Y nunca dejen que la opinión de otras personas, lo dejen que no hagan las cosas que a ustedes les gusta Y eso es eso es lo que tengo que agregar para esta sesión. Pues, Mucho gusto.
0: Una reflexión bastante buena. y sí, pues, con mucha razón. No se dejen llevar por lo que dicen los demás. Eh, si les gusta, pues, sigan leyendo, sigan buscando estas historias. Si quieren llegar a hacer algún cómic, háganlo, eh, aunque les digan que no van a llegar a nada haciendo dibujitos, solo vean a los grandes escritores como Stan Lee, eh, Mark Miller, Frank Miller y cualquier otro que se les pueda eh, venir a la mente. Eh, igual y en algún momento su cómic
1: llega a una adaptación
0: cinematográfica.
1: Puede que sí, siempre siempre apunten a lo grande. Y pues sí, eso es todo por esa sesión. Yo soy Alex Mansarek.
0: Yo soy Alex Martínez y no se olviden de seguirnos, regalarnos un pulgar arriba si nos ven en YouTube. Eh, Estamos disponibles también en otras plataformas como Ebooks y Spotify para que lo compartan con sus amigos si les gustó. Eh, Síganos recomendando cosas de qué hablar y de cómo mejorar en este podcast. Sabemos que no somos los mejores, eh, pero pues lo intentamos. Y mientras haya algo que opinar, aquí estaremos.
1: Claro que sí, mi Alex. Y bueno, eso es todo por hoy.
0: Hasta luego. Adiós.